0: 你这是在干什么
1: ？听说你想吃鱼了，我在结
0: 账。看来你这个是狂飙看多了的后遗症。欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹，一名居住在上海的品牌策略和设计创新咨询师
1: 。大家好，我是天。呃，生物学上就是人科人属人种，现今存活数量唯一的生命体。这里呢，也给大家解释一下一开始的开头埋下的伏笔。本期的主角卡西欧就是年轻时候的安心，也是金海黑道白月光所戴的一块表。
0: 对，我觉得卡西欧跟安心在气质上还蛮相似的，感觉都是生活中的无名英雄。嗯嗯，这么说感觉我们好像很想要蹭流量一样
1: 没有关系，我们就是明目张胆的蹭了
0: 。对，其实也是因为过年的时候，呃，我看了《平原上的摩西》还有《狂飙》，那两部片子里面其实都描绘了我自己长大时候的那段时间。看到里面的人用的小灵通、大哥大，还有看到人玩那个诺基亚上面的贪食蛇的游戏，我觉得很穿越，也让人很怀念那个时代
1: 。对，在影视形象中，就是我们今天的主角卡西欧，就是一出现，我们可能就回到了上个世纪或者这个世纪初，能让我们立刻想起他的。可能现在啊，还是王鹤棣代言的 G-Shock
0: 。那其实，在今天，人们都在讨论 ChatGPT， 然后。Open AI 人工智能的时候，我们为什么要讨论如此原始的科技？因为卡西欧，它的名字叫卡西欧计算机公司 （Casio Computer）， 但其实，在今天的个人电脑也好，或者智能手机的消费电子行业，他们并不是大家首先想到的品牌
1: 。我觉得现在去谈它，更像一种感觉至上，因为它是一个让你有一些年代感，但是又贯穿了不同年龄层的东西。所以称之为经典，或者我们会把它归纳到 slow 里面
0: 。对，其实今天我们想要通过卡西欧讲的这个故事，是说不同的时代背景和人的经历会产生不同的与品牌的一种情感的联系。那在找这期的命题之前，我们也在内部讨论说，哎，有没有什么品牌是属于我们这一代？或者我们这几代共同记忆里的品牌，而且到现在也是比较健康的、良好的运作着的。同时呢，也可能成为一种新的潮流回来了的
1: 。那我觉得卡西欧可能就算其中一个。呃，至于我们今天要讲的，就是它抓住了什么普适性的价值，可以一直延续到今天，让我们依旧津津乐道
0: 。对，那其实讲到卡西欧，它本质上是一个非常专注技术研发和制造技术的公司。
1: 对，当我们回看它的历史，会发现这个日本的品牌创立于1957年，他们做出了世界上第一个全电子紧凑式计算器，也是数码相机早期的创新研发者之一
0: 。对，那其实公司至今已经经营了60年，那整体上的规模在2022年全球的收入达到了2520亿日元，约等于130亿人民币。但是呢，它的业务其实。百分之六十非常大的一个比重来自于大家最熟悉的手表品类的贡献。那其余的有百分之二十来自于以教育用途为主的电子计算器，每年出货差不多有两千五百万台。那除此之外，还有电子词典这样的一些教育用品。剩下的百分之十左右来自于可能大家也听说过的卡西欧的电子琴、电子乐器等等，还有一些就是呃一些 To B 的系统设备了
1: 。对，虽然它现在可能支线看起来还蛮不错的。我们还是要收回他们的原点，也就是他们创立的故事。卡西欧公司一开始是由间伟家族的四兄弟在1957年共同创立的。作为一家老公司呢，他们也是很典型的家族企业。公司的名字就来自于创立和领导公司的间伟家族，因为间尾的日语读音就是 casio， 在英文里面拼出来就是 casio， 就很有日式拼音语的味道。而 casio 能有今天，也不得不提卡西欧家的四兄弟。这四兄弟呢，分别叫中雄、俊雄、何雄和信雄，就这么排下来，他们就是雄字辈的四人组。第一位玩家的身份是大哥，他擅长财务，擅长做经营。第二位玩家就是二哥，他没有手提动语，他很专心的在做研究。第三位呢就是三弟，他负责营销和业务，而第四位是工程师，他拿捏生产。
0: 对，其实这四兄弟可以说是各有所长。那二哥俊雄需要多介绍一下他，因为他其实是一个非常有研发天分的，呃，可以说是创造天才吧。也是在他的领导下，四个兄弟一起研发出了卡西欧最最重要的第一个产品，也就是世界上第一台小型电动式计算器，型号为十四 A。其实后边很多的这个公司的核心产品，从计算器到手表到乐器，都是由他来领导研发的。
1: 而在这个四人帮中，中雄大哥就是领袖。从公司建立到88年为止，为卡西欧的发展奠定了很坚实的基础。在他卸任之后呢，就由三哥来做总裁和 CEO 经营了。而这一门四杰现在有三个都已经去世了，公司是由老三何雄的儿子叫兼伟何红来掌舵，而老四还继续作为公司的特别顾问
0: 。那么，作为一个家族企业，卡西欧的理念一直是围绕着贡献和创造。那对于贡献和创造，他们的官方解读是：卡西欧作为一个企业，它的社会使命是持续为人们的生活创造贡献，在多样的生活方式中融入用户的生活，一直在用户的身边，持续为用户创造最重要的存在价值。或者说，用现任的这位 CEO 他的话来说，就是以超越世间期待的产品，持续提供全新的可能。如果带着这个视角，我们去看卡西欧发展历程里的一些产品，我觉得更能理解它背后的脉络和逻辑
1: 。那我们再往卡西欧公司成立之前看一看，就是它的前身就叫做兼尾制作所。它在1946年发明了第一个产品，是个香烟指环。就是你在那个指环上架上香烟之后，可以通过环上的吸嘴将烟一直吸溜到那个烟蒂的位置，一点都不会浪费，也不用担心烫手。
0: 我觉得这个产品，我当时看到觉得有一点点 random， 但是后来看到那个时代背景，其实是在二战刚刚结束嘛、嗯，那个时候香烟是一种比较高价值的商品。据说这个指环当时非常的成功，嗯、为坚尾家族带来了第一桶金
1: 。对，就舍不得浪费，符合当时大家对于这个香烟的期待。对，而紧随其后，在1949年东京银座举办的展销会上，他们看到了电动计算器。但多数是以手动或者马达驱动的，并不是直接电动的。于是他们就开始着手研究电动计算器。因此才有了前面提到的1 4 A， 也就是世界上第一台电动式计算器
0: 。对，也就是刚刚说到那个老二为核心研发的产品。那在此之后呢，其实他们也一直在做更多的研发。在1965年的时候，推出了卡西欧 001， 一台具备存储功能的台式电子计算器
1: 。没错，但是它其实更多的还是用在公司里，并不会家用化。所以下一个关键的节点和转折就是 Casio mini 的出现。因为原本计算器可以说又大又贵，做个类比，就像我们现在用的电视和以前那种大屁股电视。嗯，而七十年代它的集成电路技术有了长足的发展，计算器制造变得更加的简单，于是拥有同样功能的同时呢，可以在更小的产品上实现。Casio 就在一九七二年针对家庭和个人推出了 Casio mini， 因为它的大小变得很小，就便携了很多，同时价格定在了一万日元左右，帮卡西欧开拓了个人市场。这供不应求的场面也奠定了卡西欧在计算器行业第一的位置
0: 。对，的确就是 casio mini 这个产品为卡西欧赢得了七十年代的计算器大王之争。因为当时在这个计算器行业，主要有五家公司在展开竞争，它包括了现在大家非常熟悉的惠普。夏普，还有 Texas Instrument， 就是美国的那家公司，佳能，还有呃，其次就是卡西欧。那其实这个产品因为实现了计算器从商业用途到个人用途、家用用途的这样的一个转变，所以也为他们未来面向消费者的业务奠定了基础
1: 。对，像我们一开始为什么要喊归零？因为这正是卡西欧计算器会给我们带来的一种声音，就是那个语音计算器了。也可以看出，它已经成为了一个很经典的声音记忆、嗯，也侧面佐证了它过去的成功
0: 。对，那在计算器市场的大获成功之后，他们为了提高公司的盈利能力，开始瞄准生产钟表这个品类。但是我自己刚开始看这个的时候，就会觉得，哎，从电子计算器到钟表，感觉是有点跨领域跨的有点大的产品
1: 。对。一听会感觉很唐突，因为钟表嘛是一个或者说机械行业，跟计算器怎么看都不是同一个物件。但有一个重点，因为当时钟表业正好经历着从机械到石英的技术变革，而卡西欧所做的叫数字计时器，其实是石英表的一种。它是一个用计数器构成，能够测量晶体振荡器的脉冲。换言之，它就是一个能够精确到秒的加算器。
0: 或者说，我们可以把手表称之为以秒为单位的加法计算器
1: 。也与此同时了，在七十年代中期，日本的钟表业生产和销售是紧密联系的，因此新的制造商要进入这一市场是一件很困难的事儿。卡西欧通过不懈的努力，终于在一九七四年十月推出了自己的电子表，也就是 Casio Tron
0: 。对，创这个字大家可能会知道，因为《创世纪》那个电影，还有迪士尼的那个。极速光轮这个创，所以，呃，七十年代叫这个名字，感觉非常的有未来感，但好像跟这个电影没有什么关系。嗯
1: 、这个我不清楚，也不能乱说。<笑>像这款电子表，它就能精确的显示小时、分和秒，还有一个自动判断一个月的天数以及今年是不是闰年的功能。一经上市就是万年历，还是有排面的。在此之后呢，八十年代，卡西欧又开始进军电子琴市场。满足当时日本市场从物质需求转向精神需求的一个氛围
0: 。对，讲到电子琴，我就必须要多说几句，因为我记得我自己四岁的时候收到的、嗯、呃一个礼物就是一台卡西欧电子琴，也因为这个原因就开始去学啊、呃、学乐器嘛。但是我记得就是我们那个年代学电子琴跟学钢琴是两个派系，然后甚至会有一个小小的鄙视链，因为。钢琴的话，它比较传统、比较经典嘛，然后琴键是比较有重量的、嗯，所以它需要有更多的基本功。但是呢，电子琴入门起来会比较容易，因为键盘比较轻，而且会有更多的一些内置的节奏。所以虽然说我是入门学的是电子琴，呃，用了那台卡西欧电子琴，但是后来就转去学钢琴了，就是有这样的一个小小的时代背景
1: 。哦、原来是这样。不过喜欢弹琴其实也算是大家的特性，我也看到很多很火的视频，就是用计算器弹各种各样的音乐。<笑>不过除了电子琴以外，还看到他们也有其他的产品，就比如说电子词典。可能我小时候见的更多是那种什么步步高点读机。嗯、那个电子词典你也用过吗
0: ？<笑>我们小时候用的应该叫文曲星，就是类似于中英词典这样的一个东西。但是我记得我。每天上课是用它来玩俄罗斯方块的，<笑>你
1: 你是懂怎么活学活用的。<笑>而下一个具有代表性的东西，就可以说到94年，也就是卡西欧推出了带液晶显示屏的数码相机 QV 1 0这也是一部具有历史意义的相机。虽然大家现在都会说是柯达发明了第一台数码相机，但是把屏幕用在相机上的第一个人是卡西欧。
0: 对这款产品，我们可以稍微展开讲一讲，因为，嗯、呃，它当时挖掘了一个用户的潜在需求，就是大家可能会希望在拍完照之后立即检查照片的质量，然后即刻的去删除自己不喜欢的照片、嗯。那其实当时数码相机还是一个由新闻人士专用的、价格非常昂贵的专业产品，但是因为这个 QV 十的这台数码相机的面试。在此之后呢，数码相机成了一种家用的设备，就很像前面我们讲的这个计算器从呃商业用途到家用。那这个数码相机也是由卡西欧来引领，嗯、呃，让它进入到人们的生活当中去。所以很多公司就纷纷效仿，也推动了整体的这个数码相机替代胶卷机的这样一个浪潮。嗯、那其实，在数码相机的领域，卡西欧可谓是一代翘楚，它推动了这个拍照的民主化，让随手记录生活变成了一种常态，而且我们现在经常会讲，呃，数码相机是卡片机嘛？那其实当时零二年的时候，世界上首款卡片大小的超薄型液晶数码相机就是由卡西欧来研发上市的
1: 。而刚才也讲到，就是把摄影从商用变成民用嘛。而现在最常见的日常摄影可能就是自拍，就动不动就 take a selfie， 咔嚓。我去回看，您还真别说。零一年的时候，卡西欧推的 T R 系列产品，就是所谓的自拍神器了，也就是可以让摄像头和屏幕同时对着自己自拍，还有针对东方女性的美颜效果，这事儿也是卡西欧做的
0: 。对，我觉得这个产品太有年代感了。但是你一想说，在。当时那个时候看到这样一个产品，你会觉得它的形态也好，功能也好，非常创新。因为摄像头能够转过来对着自己，对吧？然后还能够即刻美颜。虽然说我们即使到今天，在所有的这些手机广告里面，还能够听到什么逆光也清晰、自拍美、拍人更美这样的一些口号，但其实，在一几年的时候，就是卡西欧的这个自拍神器都已经实现了，而且那台机器让卡西欧在数码相机的这个行业里面也一直。在领先着，他在一三年的时候，卡片机的市占率就有接近百分之二十五。是
1: ，但后来的事情可能我们也都有印象，技术的进步总会伴随着一些旧产业的牺牲。胶卷相机帝国会被卡西欧相机或者说数码相机取代，这样更合理。自拍神器的帝国也会被智能手机慢慢的取代掉了。就随着零七年第一台 iPhone 推出，智能手机上可以拍照，也可以修图。还可以紧接着就去发社交平台这一系列功能，就让数码相机变得有点鸡肋
0: 。对，其实这样的一个接替是必然的结果吧，因为毕竟数码相机向下比它的画质并没有比手机的画质优秀太多，也不能实现一些实时上传社交的功能；向上比呢，又没有单反相机的画质和专业度。其实随着这个数码相机行业的衰败，一八年的时候。卡西欧就结束了自己的数码相机业务。那一八年，在同一年 ，iPhone 的销量累计超过了二十二亿台，<笑>满满都是回忆的感觉
1: 。是的，这些年就突然就觉得我们用过的数字产品，不知不觉经过了很多轮的迭代。嗯，而卡西欧所做的事儿，就发现他一直都在做这件事儿，就是发现我们的潜在需求，并且用自身已有的，或者说更好、更成熟的技术去满足这些需求。
0: 对，其实真正创新的公司，它不仅仅是满足人们的需求，还需要去预测并且催生新的需求。我看到一篇文章，他说卡西欧的成功关键在于料底之先。在机械计算器的时代，卡西欧开创了电子计算器，它提升了用户的体验，让电子计算器成为了世界的一个主流的这样的一个品类。然后在机械手表的时代，它看到了石英表超越机械手表的趋势，更用。电子这样的一个技术超越了石英手表它本身的一些性能，然后在数码相机时代，它看到了卡片机的一种便携性。那在普通拍照的时代，它更是抓住了女性需要自拍的需求，通过美颜的功能去击中消费者，然后引领了一个自拍的一个潮流吧。我觉得其实你去总结这些不同的产品，它都有一个共同的主题，就是它是在。消费者或者说我们每一个人逐渐学习和了解世界的过程当中，我们充实自己生活的过程当中都需要的一些产品
1: 。那这么再看回公司理念，就觉得很合理了。贡献、创造这两个词的基础还在于不断的进化自己，尤其是要进入到人们的生活这一点。你说你没有真的在做一些对人们生活有益的发明和产品，你是不大可能被真的记住的。嗯，就只会成为时代的回忆、嗯。然后现在大家提起他就会说哦，时代的眼泪，就<笑>社会进步的淘汰掉了。对<笑>，而好的产品就会拥有辉煌的岁月的同时，它会成为大家的回忆，但它一直有用在当下和用在未来的创造。我觉得这才是长久陪伴的必需品。
0: 提到卡西欧，很多人的第一反应都是手表、钟表业务，不仅是公司现在最重要的收入来源，更是让这个品牌保持与时代和流行同频的一个重要的载体
1: 。呃，可以说它给我们留下的印象很深，也可以说它是一种经典感。我们就可以从各自拥有的第一块表聊起，因为我的第一块表确实就是卡西欧的表，我还专门去找了一下型号，是 DW 5 6 0 0亿，它也是 G-Shock 第一元。就很经典、很朴素化的小黑块呃，当时作为小学生的我，一直觉得，哎，这不好看。那个按键还有滴，那个医生我觉得，哎，实在是 so low， 上课都不能偷偷玩。<笑>上了初中之后，就自己有机会就立刻换掉了，换成了一个深蓝色指针，然后黑色表盘的那种 G-Shock。
0: 哎呀，我觉得这个时代的印记就体现了，因为我的第一块应该是我高中的时候拥有的，是一块绿色的 Baby G， 就是那个时候特别火。Oh. 呃，对，而且我那块我印象很深，颜色非常特别，因为它是非常亮的翠绿色，而且它的表带是。白色的底，然后绣着绿色的花。就当时我觉得我穿什么不重要，这块手表就是让我在学校里面成为最特别那个人的很重要的一个物件。啊、好好对的，嗯。但我觉得其实即使到现在，我们在路上或者是我们自己带着卡西欧的产品、卡西欧的手表，我们不会觉得。呃，它让人觉得很廉价，我觉得这个是这个品牌很神奇的一点。而且讲到电子表嘛、嗯，我觉得它是一个有时代属性的手表，呃，或者是它是一个有时代属性的产品，因为当时能够从爸爸妈妈那边拿到一块手表，可能是我们小时候最贵重的一种奖励。是的。而且我记得我还戴过 Swatch 嘛，我相信很多人也会同时就是拥有过卡西欧的手表和斯沃琪的手表。但感觉现在大家还会买卡西欧，但好像更少人会去买斯沃琪。因为即使从我个人的角度，我都会觉得我想要一块很酷、很复古的电子表，所以我去买卡西欧。但是我好像不会在这个年纪再去买一块看起来就是稍微有点花哨的简单的石英表。我觉得除了他们前段时间跟 Omega 合作的 Speedmaster 那个行星限量系列，我觉得很漂亮以外，我觉得平时很难让我走进一家 s w a 的店
1: 。呃，我提前先打个掩护，<笑>我无意冒犯，我只是讲我的个人主观感受<笑>啊。就是 Swatch 给我的感觉就很像大学生会戴的表，就是学生时代你很急着显示自己的成熟，嗯、所以可能会选择一块这样看起来看起来简约、看起来那个。哎，就是那种感觉过得去的表，同时性价比也 OK、嗯。就但也有人会顺着自己的 G-Shock 之路一路顺下去嘛。嗯，因为我印象很深的是，有一个朋友他就每天带着自己的小银块就是和那个 DW 5,600 亿其实长得很像，是卡西欧的经典系列嘛，就是小方块。嗯、然后大家会根据它的那个颜色，被称为小黑块小银块和小金块
0: 嗯，我
1: 还去问了一下他拥有这块表的故事，其实这块表是他的成年礼物。<笑>因为在高中之前呢，男生嘛很少会认真戴手表的。嗯，可能大家在真的拥有一块自己的表的时候，就会想要一个运动款的手表，只是为了看时间。但是呢，毕竟这是成年礼物，呃，爸妈就觉得要送的像样一点点，就看起来要能打一点。然后又作为新手小银块就刚成年，觉得还蛮好的，就又不又不老气，就是他的年龄段适配的很大了。嗯，所以他就戴了那块表，然后用了那块表之后，他正好。也从台湾到了上海来念书，所以这块表对他来说又多了一个陪伴的含义。嗯、他就一路戴一路戴，坏了修，修了坏，真的是修到不能再修了，他才换了现在的 Apple Watch。但是怎么说呢？他觉得 Apple Watch 给他的感觉和小银块最大区别就是这块表戴着的时候，他会有一种使命感、嗯，就是寄托着一些情感。当然没有说很宏大，但是他会给你一种。支持在里面，就是他觉得现在 Apple Watch 所不会给他的。嗯，他的故事在我听下来就很像是手表的升级之路，因为手表好像从出现的那一天起，就除了我们用手表肯定是要看时间嘛，还是一个很私密的个人的时间机器。作为能看时间的配饰，他也常常扮演一个成年礼的角色，虽然我不知道为什么。
0: 嗯，因为就像你说的，手表它是一个比较私人的物品嘛，很个人的物品，嗯、而且你每天带着它，又感觉是有一种陪伴的性质，所以很多时候大家会用手表来作为礼物，作为一个情感的载体。爸爸妈妈送给自己的小孩，男女朋友送给对方，对吧？但同时呢，我觉得手表它也是一种配饰嘛，像你说的，它更是一种外露的身份的象征。因为如果你去看手表行业的话，它的品类跟时装一样，已经有非常非常，比如说从风格角度、价位角度的一些不同的细分。你戴不同的表是为了搭配不同的穿着，那你戴不同的表也能够彰显你不同的身份。
1: 这么一说，我又可以说回狂飙了。<笑>像安心在刚开局还是小警察的时候，他带的就是卡西欧，很适配。呃，高启想卖鱼的时候呢，不代表拜干爹的时候<笑>手上就是劳力士，很经典的冒险家。上位之后呢，就带了江诗丹顿。哇。而徐江和蒋天两位社会大哥带的肯定都是劳力士的渐进日志。嗯。陈诚就是一个卡地亚的经典方表山度士。大部分角色。的表和他人物给我们带来的形象是很贴合的，就是什么样的人戴什么样的表，成了一个很默认的规则
0: 。嗯，那也说明《狂飙》这个片子它整个的装法跟服装做的好细啊。
1: <笑>呃，这些是细的，因为我把出细的那些都删掉了，没有讲。
0: <笑><笑>好的，好的。但是我们讲的这个表代表不同的身份、嗯，好像在 Apple Watch 就是苹果的手表出现之后，这些规则在某种程度上被打破了
1: 。其实我觉得这个定义可能从电子表出现之后就已经有一些被动摇了，嗯、因为就像大家不会因为这人戴什么样的卡西欧，觉得这人就处于哪一个层次嘛。但真正被破坏，确实是苹果做到的。嗯
0: 、对，那2015年第一支苹果手表推出之后，让原先作为配饰定位的手表变成了一件多功能的数码产品。在一七年的时候，苹果它就宣布 Apple Watch 是世界上销量最多的手表。一九年的时候，所有的苹果手表销量加起来超过了瑞士整个手表行业的规模。每年呢，苹果可以卖出五六千万只的 Apple Watch。那相比之下，劳力士一年的产量差不多不到一百万只。当然啊，就是这两者的价格跟定位相差很多，但是从量级上是这样的一个比较悬殊的差距。嗯、那而且我还自己感受到一点，就是因为 Apple Watch 承载着很多数据。每天需要你带着，然后不断的去监测你不同的活动，从睡眠到你的步数等等，你要每天打卡，对吧？大家都每天要把那个环给关上，嗯。然后因为这个原因，你会发现，你一旦戴上之后，你就要每天戴，而且到最后你别的手表都不戴了，就也没有了原先我今天穿什么搭配什么的概念了
1: 。呃，比起叫手表吧，在我的理解中 ，Apple Watch 更像个手腕上的手机，因为它改变了手表的一些定义。因为一开始手表的定位就是一个在手腕上获取时间信息的东西，但大家的心思在于在手腕上获取信息，信息可以不断的扩大，除去时间信息，还想整点别的花活而手机呢，肯定它可以容纳的信息载体是更多的。其实卡西欧也做过很多类似的事儿，就在手表上加上计算功能，手表可以红外测温。用手表可以连游戏机，比我们想象的脑洞要大得多。
0: <笑>对，的确是。但就好像刚刚你讲到的，每个人都可以拥有一块卡西欧，不管你是大众的消费者还是高端的消费者。那其实今天大部分人都可以拥有一只 Apple Watch。那它让本来不同定价、不同定位很明确的手表品类，就突然把这条线给拉平了，就是有一点点民主化，或者说是一视同仁的感觉。
1: 对，不能否认的是，它还是一个高端数码产品，呃，或者说它只是缩小了带百达翡丽的和带天梭的人之间的差距，
0: <笑>而且而且他还给你配了爱马仕的表带，还出了 Ultra， 所以你如果想要彰显身份， oh. 还是有途径的。
1: <笑><笑>没有办法，就始终还是有一些层次上的区隔。
0: <笑>对的啊，扯回来了，就是那卡西欧它为什么能够成为一块谁戴都不掉价的手表呢？它占领的心智又是什么呢
1: ？我觉得在谈论这个问题之前，有一个很重要的前提啊，就是价格是用来区分消费能力的。我觉得不应该用它来区分品味也好，区分人也好，其实并不合理。这一点其实，在始祖鸟那一期我就提到过，就当时说的很类似，就是现在购物都会有一个鄙视链嘛，很大程度上还是因为价格而产生的，因为品味来产生的鄙视链，甚至在大众看来都算是一个氛围良好的圈子了。但是卡西欧身上似乎没有出现过这种东西
0: ，的确是。而且我去年就买了一只金属表带的银色的卡西欧石英表，还不是电子表。然后我为什么会买那只手表呢？嗯、其实是被一个国外的手表 UP 主种草的。那这个哥们儿内容非常偏激，但是非常有感染力。就是他在呃普及各种各样跟手表相关的知识，然后他自己也有一个二手的表行在北爱尔兰。那这个 UP 主叫 Nico N I C O。我们也俗称他叫大表哥，然后，呃，对他会经常看一些名人的手表收藏，给一些 reaction， 就非常的有娱乐性了，就是大家可以看一看。嗯，有意思的是，他每年都会做一个手表品牌的排名，那在他那儿呢，卡西欧一直是排在劳力士、A P 还有百达翡丽之上的。他叫卡西欧叫 God Tier， 就是与神一般、神一级的存在。对，然后我就试着去理解说，为什么卡西欧是 g o t i e r 那这也是为什么我会买那只卡西欧手表的原因。后来我看了他几期测评，也包括今天的一些 research， 我觉得他之所以是 Gatier， 是因为他首先他有着远超当时时代的一些技术，比如说计时的技术。那同时呢，他有无可比拟的。兼顾度，到时候我们会用 G-Shock 来给大家举个例子。那同时呢，就刚刚讲到、嗯，它在造型上也不落伍，有很高的包容性。然后最重要的是，它是物超所值的。对
1: ，对首先做一块表呢，它拥有极端准确的计时技术，而这就可以说到它的电波表技术了。电波表是起步于1995年，继机械式钟表、电池驱动的石英钟表之后，最新的一种技术。就是它其实对钟表行业进行了根本性的变革，因为电波表实在是太准了，它30万年的误差不会超过一秒，而卡西欧的电波表又可以接收六局电波，基本覆盖了全世界的大部分范围，只要在范围里，你的时间走差了一点，它都会给你自动校正过来。
0: 对，这个是它的计时技术。那它的全民性就体现在，比尔盖茨会戴卡西欧，全志龙也会戴卡西欧。那其中最能够体现它物超所值以及包容度的一个最极致的产品是 F 九 EW。这只手表它只有21克重，造型非常的简单，除了一块液晶屏以外，整体都是黑色的，而且它的长方形的液晶屏边框有一圈蓝色，算是它比较标志性的设计。然后旁边有一些按钮可以操控一些非常简单的功能，比如说闹钟等等。它是世界上最受欢迎的手表，有人称它为十块美金，就是十美金的电子表传奇。嗯。大家可能会看过一个电影叫《Free Guy》，就是失控玩家，在里面，呃 ，Ryan Reynolds 他演的那个 NPC 就是带着这块卡西欧、嗯，就感觉非常匹配，就是一个平民百姓、平民英雄的这样一个角色带这块 F 9一 W。然后同时呢，有些好莱坞明星也会被拍到说带着这块表去走红毯，而我还看到一张照片是韩国现代集团的董事长带着这个手表去签约。就没
1: 想到商界大佬的气质也能在他身上体现。<笑>是的，是的。不过这也能说明这块表的多样性嘛，因为反派和正派都戴过。奥巴马和他的冤家本·拉登俩人戴的都是他。<笑>像卡西欧的 F 9 EW 还曾经一度被认为是基地组织的重要标志，也是美军判断关押囚犯危险程度的重要指标。<笑>呃，换句话说呢，如果你被抓进来的时候手腕上正好有块 F 9 EW。你可能就要比同期进来的其他兄弟多吃几年牢饭。<笑>他深受恐怖分子们的欢迎，其实也有一些原因了。因为他的外号叫“炸弹手表”，他在圈内成为爆款的原因就在于用它来做定时炸弹的定时装置非常的方便，因为它容易购买、又便宜、还方便拆卸、电路简单，这些优点都让它成为能够构成定时炸弹的绝佳部件。
0: 刚刚给到大家这些信息，呃，请不要作为错误示范，只是为了去讲说，其实这块表它非常的朴实无华，就是非常的不起眼，非常的平民，但也是因为如此，它的适配性就很高。是的
1: ，就像卡西欧英国市场的负责人就说，他们故意不把 F 9一 W 当成一种酷或者时髦的东西来推销，因为他们不会自命不凡，也不会假装什么都不是，它就是一块非常可靠、物超所值的基本款手表。
0: 而且它其实是卡西欧最入门的手表 F 9一 W， 那 G-Shock 呢，其实就是有一点像卡西欧里面的进阶版的产品。如果我们用耐克来做一个类比 ，F 9一 W 就好像是卡西欧的 Cortez， 就是阿甘穿着跑遍美国的那双鞋，是一双非常朴实无华、功能非常基本的跑鞋。嗯、那 G-Shock 就好像是呃耐克的。呃、uh, ，Air Jordan 一样，它就比较酷炫，对吧？
1: 对，虽然它看起来很酷炫，但 G-Shock 的开发原因它也很朴实。嗯，因为手表原来是一个精密物件嘛，需要呵护，但毕竟戴在手上，难免会有磕磕碰碰，或者一不小心，哎呀，没系上，吧嗒掉地上。所以，一个坚固的表也是一种大众需求。在一九八三年推出的防震手表 G-Shock 就颠覆了过去的大家觉得手表很娇，需要呵着这种概
0: 念。对。那其实当时他们内部提出的一个挑战，就是说我们怎么样去制作一款不易摔碎的手表呢？他们成立了一个叫 Tough， 就是英文里面代表着非常坚固的这个意思 Tough 的这个项目组、呃，确定了三个目标，这三个目标分别是十年的基建使用寿命、十米的防水能力和十米的跌落防震。围绕这三个十去展开研发，在研发的过程当中，据说他们不断地从他们开发室的三楼的窗户去往下扔手表去做实验
1: 。三楼正好是十米，<笑>真是每天甩表。有这种活儿，下次雇我好不好
0: ？<笑>对，所以他们一直在去思考说，怎么样在技术上面去改进，然后去开发一些缓冲的材质和缓冲的原理，包括一些防震的结构，去抵御各方向的一些冲击。
1: 这我又能理解，就是他们很经典的 G-Shock 手表外形，就是那个有指针也有数字显示屏的那一款，就外表看起来就像一个肌肉猛男，可能就是为了一开始这种开发所设计的
0: 对。对，因为你在打造一块坚固的手表的时候，你不仅仅要考虑着它的外观嘛，你还要去考虑它的手表的心脏，就是机芯是不是能够。抗衰能在就是你掉下来的时候能够去实现一个缓冲，所以当时这个对于工程师来说是一个非常难解决的一个问题。据说当时有一个。主要的工程师，他每天把摔坏的手表零部件放在他的床头，希望他做梦能够想到一个完美的解决方案。而且，一直到开发期限非常临近的时候，他们都还没有找到一个非常好的解决怎么样让机芯得到保护的这样一个解决方案。那有一天呢，这个工程师他带着非常沉重的心情在外面吃饭，然后呢，他看到公园里面在玩耍的小朋友在玩皮球，所以当时他就。突发奇想，想到了一个解决方案，就是把机芯悬浮在类似于像皮球的一个结构里面，这样子的话，零件就能够得到保护
1: 。怎么有一种牛顿被苹果砸到的这种故事的感觉呢？
0: <笑>对，
1: 就是我们在这种设计之下，我们可以把整个表想象成一颗那种跳跳球，外部结构把本来很脆弱的机芯整个兜住了，就。嗯对里面说，哎，哥们儿没事儿，只要咱活着，你就不会有事儿的，就这种
0: 。对，那这个 G-Shock 到底有多坚固呢？呃，我们找来了一个视频，就是前面提到的那位 UP 主大表哥 n i c o 他做了一个非常非常极端的实验，他拿来了一只呃 G-Shock 里面的一个型号叫 MTG， 去做了一系列的测试。呃，首先他从高处摔落，对吧？这个肯定没问题，因为他们在实验室里面每天都在摔。然后他还试着用高尔夫球棒去敲击它，然后呢非常夸张，他开来了一辆迈凯伦的呃跑车，试着就是从轮子上给它碾压过去。最后他还把它卷到一个除草机里面，在里面滚啊滚，结果除了表带以外，他发现这只 G-Shock MTG 表面都没有刮伤。就是非常的夸张。最后他是怎么把这只表整坏的呢？<笑>就是他用微波炉把表、把手表给融化了
1: ，<笑>有点过分。说实话，真的有点过分。<笑>这个
0: 是一个夸张测评啊，不是一个是呃科学测评。嗯，
1: 对。哎，不过你这么一说，他之前用的是 MTG 测评嘛？嗯，讲了 MTG， 我觉得就不得不讲一下 MRG。如果还是用 Nike 来做类比的话，我觉得 MRG 就算是倒钩类的产品了。如果用中文来说呢？<笑> m r g 的名字就叫做锤起，而锤起是日本古代的锻造技术之一，就是利用各种金属的延展性和韧性进行加工处理。在过去就常见于盔甲、铜器这种讲究坚固的金属制品。所以这个 m r g 是纯手工制造，连表壳上的纹路都是制表匠一锤子一锤子给凿出来的
0: 。感觉喜欢始祖鸟和 Ultra 的朋友可以冲一冲。<笑>
1: 给他们了一条活路，
0: <笑>对的，所以我觉得 G-Shock 的这支表的定位和形象，它不是经典款，对吧？它其实是作为卡西欧这个品牌金字塔尖的产品，它不是从价格的角度出发，而是从功能和设计出发，更像是的所有的汽车品牌都希望去做一辆 F1 赛车一样，就像未来它的第一辆车是一辆跑车一样，它是代表着一个。品牌它的技术的和创新的高度的，那么，呃，可能经久不坏的耐用性是用户们普遍追求的价值。那卡西欧把它作为一个非常核心的点去突破，用最最最恶劣的环境和条件作为一个目标的场景。把手表的功能开发到极致，形成了一个非常独特且有差异性的产品故事和产品的能力，然后再把这个能力通过不同级别的产品去普及出去，去创造一个更普遍的价值
1: 。对，就哪怕它的外观其实都是很功能性出发的，但是在机能风啊，或者说复古科技风回潮的今天 ，G-Shock 它的设计也是在流行点上的，甚至搭配时可以作为必要的点睛单品。
0: 在准备这期节目的时候，因为要去找我们各自小时候曾经拥有过的卡西欧，狠狠的来了一波回忆杀
1: 。时光不饶人啊
0: ，老了
1: <笑>老了
0: <那>。<笑>然后我就想起了很多那个时候小时候、初中、高中时候拥有过的一些物件吧，比如说，我想起来我有一台索尼的 MD， 叫 Mini Disc， 那个时候其实它是一种 B。嗯 CD 更加便携，但是能够保留较高保真的音质的一个形式。那当时买一个 MD 的碟很贵，而且一张碟它只能录60到75分钟，所以当时我就记得自己花了好多时间，把自己最喜欢的歌选出来，一首一首的从 CD 里面去导进去，就很像。最早的时候，人们用磁带来做 mixtape 一样，我觉得当时就是因为这个存储量非常有限，所以会花很多时间去精心挑选，选好之后录好之后就会一直反复去听。那相比之下，现在海量的音乐都是随手可得，会更怀念那个听磁带、听 CD、MD 的年代，因为我觉得可能很多东西虚拟化、数字化了之后，因为它的没有限制，而并不会被太多的珍惜。
1: 给你一张过去的 CD， 想想苹果取消 Home 键时，大家的唉声一片。<笑>对于这件事，我肯定不会去评价对错，因为现在也有很多人喜欢现在的样子了。但是它的音量调节键和一键静音就一直留到了今天。我觉得这是一件很好的事情，并且也被广为称道嘛。因为有时候我们就需要那种金属质感，咔哒一下，来建立我们最基本的连接，才能调动更多的感官去养成习惯也好，去进入状态也罢。就像我们一开始讲的那个小黑块、小方块，按一下，卡西欧的就会滴一声。一开始很讨厌，很讨厌，真的，嗯、尤其在上课的时候小玩表很麻烦的。但是现在想起来是一种很好的回忆。
0: <笑>对，因为我们很习惯触屏，习惯了云储存。就是所有的东西都虚拟化之后，有的时候真的很需要一些很实体的交互，就是有触感的交互。这种身体和物件之间的真实的触感，我觉得是人们永恒不变的需求。嗯，对。而且刚刚也有讲到说，卡西欧也包括 G-Shock 在当下是。很相关的，就是它还是在潮流点上的，特别是因为最近我们都在讲说 Y 2 K 就是千禧风成为了一种新的潮流，卷土重来了。
1: 对，三星也出了折叠手机嘛，据说 Supreme 也要发一个电子宠物出
0: 来，<笑>那个我非常想要买一个。
1: <笑>完了，抢不过你，没了
0: 。<笑>对啊，包括我前几天在看那个最近很火的女团，韩国女团叫 New Jeans。看他们的装束跟打扮，还有他们的 MB， 就有很多的糖果色和校园风，就让我觉得有点秒回小甜甜布兰妮出道的时候。嗯嗯、呃，你但是我我也发现小甜甜布兰妮出道是九八年九九年那个时候，你好像刚出生
1: 。呃，可能还没有出生
0: ，<笑>是不是？是不是没有任何的这个印象
1: ？是啊，你你可以给我描述一下，就是长啥样？
0: 嗯，到时候发那个 M P 可以给你看一看。就是我的点是说，其实现在大家又回到了当时二十年前的那个很多的流行，包括什么离子烫啊，包括糖果风、校园风等等。对，而且卡西欧在那个复古未来风这个 Y2K 的复古未来风里面，就是是一款非常标志性的潮流单品
1: 。不过虽然叫复古未来风嘛，我因我因为看过一些视频了，就是接触过的人来说，可能会有一种怀旧的感觉。但是现在买 G Shock 还有另一帮人，也就是所谓的新时代的人，就是新时代的船，他们买它是因为它是一种没有接触过的新的东西。嗯、但我觉得他们的感受就和我们当初第一次接触它是一样的
0: 。对，但是我觉得 Y 2 K 还是一个很特别的风格的存在，因为它来自于那个非常重要的时间点，就是在跨世纪的转折点，在那个时候呢，互联网、电子通信、航空航天这些行业。发展的非常快速，也是我觉得人们对于未来有最多好奇和想象的一段时间。那天我问一个同事，我说：“诶、哎，提到 Y Two K， 你最先会想到什么？”他说是 S H E 的《美丽新世界》那首歌啊。对，呃，因为《美丽新世界》嘛，它其实描绘的是一种。乌托邦的这样的一个憧憬跟寄托，其实是概括了我们当时经历的一种集体的情愫。你可以去看看那个 MV， 画面有点粗糙啊，嗯、就是特别是它的特效跟现在比有点拙劣。但是我觉得 Y 2 K 的这种风格，就是用当时有限的技术去想象未来的一种表达，就好像卡西欧的产品一样
1: 。在我自己的主观臆断下，就哪怕 Y 2 K 的新奇也好，或者说卡西欧的这种设计风格也罢。我觉得是有拉康哲学的影子在的，或者说他受到了很深的主题批判理论思想的影响吧。因为拉康他去世的时候正好是一九八一年，留下的理论也需要大家用一点时间去吸收，真正让整个社会去接纳他的思想，我觉得在零零年左右也差不多。而且 Y2K 的风格，在我看来就是拉康哲学的重点，就是幻想必须超越现实，所以我们才会用现实去模仿幻想。就。因为幻想成真的那一刻，你就无法继续幻想。为了继续幻想，你的欲望就必须得无穷无尽，所以你的欲望就必须得无法实现。欲望和幻想它是相辅相成的，这就是所谓帕斯卡在《思想录》里说的：就只有在幻想的时候，你才是真正快乐的。就像钓鱼的乐趣在于钓而不在于鱼。Y2K， 我觉得就是给我们幻想时的那种快乐。时至今日，我也会把它视作一种梦想，而并非我们唾手可得的现实。
0: 其实千禧年到来前和二十一世纪刚刚降临的那几年，我们真的就像你说的，怀抱着非常大的一些幻想也好，或者说是对未来的期待，就我们对未来的想象非常的大胆。就包括看当时的一些影像资料，你会发现。但同时呢，呃，在那段时间也发生了一些比较大的事件，比如说零一年的九幺幺，那。嗯让爱和和平成为了那个年代的主题，对吧 ？Michael Jackson 的歌里面都在唱这样的一些主题。嗯、那在中国长大的我们，其实正好也见证了申奥的成功，就感觉正在展开翅膀、展开双臂，拥抱着就是“地球村”这个概念，也是在那个时候出现的。所以，对于那个时代的回忆和情感，赋予了来自那个时代的东西一些不同的感情的价值。嗯、呃，而且这些价值是能够打破年龄、打破时代、打破国界的。
1: 我觉得其实还是有一种实现方式的，也就是在回看卡西欧的理念、创造和贡献。我觉得通过这个是能实现那个遥远的目标的，就是结结实实的去创造最结实的产品，形形色色的去贡献最超前的想象。
0: 对，为什么我们在最后要分享这段对于 Y2K 的一种怀旧也好，和一种情感的抒发也好？因为我们觉得，可能从表面上看，卡西欧是一个产品研发和制造驱动的品牌，嗯，它不是那么像一个讲很多情感情绪化的故事的品牌。但其实，一个成功的品牌需要两者都兼具，你有产品性的价值。功能上的价值也要有情绪上的价值。那从今天看，我觉得很多卡西欧它的故事和它的情绪价值是和消费者共创出来的，是和不同时代的消费者一起共同创造出来的。我觉得至少对于我们这一代是这样的
1: 。所以说，卡西欧的传奇还在继续
0: 。那么，这就是卡西欧一个 slow brand。